0: Un hate mundial a la sesión número 23 de Paulo Londra, y Rap. Dos años de espera, expectativas en las nubes. Quiero entender por qué el hate. Quiero entender por qué Paulo Londra estuvo dos años sin grabar nada. Eh, de repente cuando empiezo a buscar información, busco aquí en YouTube, busco en las redes sociales, me encuentro con... Llegué a un chisme, como le llamamos aquí en Puerto Rico, en PR, un chisme, pero llegué con un delay, un año o año y medio de delay. Me encuentro con un montón de exponentes tirándose con, con exponentes de PR, exponentes de Argentina y quiero entenderlo, pero no quiero entenderlo así, buscando información, no quiero hablar con una persona que está radicada en Argentina, que consume el género de Argentina, que lo conoce, conoce los artistas, los entrevista, habla de ellos, hace contenido sobre ellos y conoce la historia completamente de Big Liga, compañía en la que estaba Paulo Londra, de Paulo Londra, eh, los chismes con Duki, los chismes con Lenny Tavares, con María Becerra, bueno, con un montón de gente. Eh, y quiero que me los pongan en orden cronológico pero más que todo quiero conocer por qué el hate de esta sesión número 23 de Visa Rap y Paulo Londra de Argentina. Así que presento a Anaís Castro, presentadora y comentarista de TNT, eh, mejor conocida en nuestra zona como TNT, pero allá le llaman TNT. Está con nosotros directamente desde Argentina. Eh, ¿Cómo tú estás, Anaís? ¿Todo bien?
1: Bien, mi amor, feliz y honrada de que me hayas invitado a Molusco. Te voy a conversar de esto. Sabes que soy una gran fan y, y que soy una gran fan de todo lo que está pasando. Aquí en Argentina con el movimiento urbano. Así que genial, feliz, feliz de conversar contigo.
0: Yo quiero, yo, yo estoy empezando a conocerlo, este, y yo oh, tengo un montón de colaboradores. Cuando yo no sé de algo, busco un colaborador y, y es mejor hacer preguntas que decir disparate <risa> frente a un micrófono. Así que eh, qué mejor que tenerte aquí. Tuve la oportunidad de conocer, para que no sean quién es Anaís, yo tuve la oportunidad de compartir con Anaís hace unos meses atrás en Colombia, donde tuvimos la oportunidad de presentar la, la noche denominada de los premios HIT, que por cierto, vamos Así a ser es. parte, somos los presentadores oficiales. Eh, de, de los Premios Hit, ahora es el mes de junio, julio, creo que... Sí, eh, el 2 de junio, el 2 de junio en
1: República Dominicana.
0: En Cap Cana República Dominicana, vamos a estar allí presentando, así que nada, este, estuvimos allí, eh, hablamos un rato y, y pues me di cuenta que, que, que Ana es un gran talento y que sabe muchísimo <risa> de lo que está pasando en, la, en el movimiento urbano de Argentina. Y precisamente de eso quiero hablar. Hay una, vamos, antes de ir a, a lo de Visa Rap, que quiero dejarlo para el sí. final con, con, con Paulo Londra eh, y el hate, y quiero que me digas también cómo eh, ha sido la recepción de este, de esta sesión número 23 en Argentina. Olvídate lo que opinemos nosotros aquí en Puerto Rico. Quiero saber Argentina específicamente. Que el movimiento es bien duro eh, con sus artistas locales, ¿no? Eh, de allá Duki, este mismo Paulo y todo eso. Ok. Sí. Pablo Londra, est eh, Londra estuvo dos años en pausa. ¿Qué pasó con la carrera de Pablo Londra? Eh, ¿Cuál es la historia que dice la gente? Porque quiero tratar de... Porque nosotros, tú y yo, específicamente yo, este, conozco mucho cómo corre negocios entre artistas claro. y manejadores y disqueras. Quiero tratar de entender qué sabe la gente eh, para ver si pues, esta es la versión real. que es la que hay?
1: Claro, mira... Son, son muchas cosas no o sea pasaron muchas cosas en la carrera de pablo pablo tiene una carrera eh, que fue corta pero explosiva antes de la pausa él empieza con, con las batallas de gallos aquí en argentina que de alguna manera todo lo que viene pasando con, con la esfera de la música urbana nace en las batallas de gallos todos los que están en este momento sonando en todos lados empezaron ahí empezaron haciendo freestyle y él tenía una 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 dificultad, por decirlo de alguna manera, frente a las batallas de gallos, y es que él tenía un freestyle que era mucho más chill, que era menos agresivo, y por eso le costó mucho insertarse, porque la gente lo, lo veía como flojito al principio, como, bueno, ¿qué onda este pana que, que no se sube como tiraderas agresivas dentro de las batallas de gallos que aquí son como a muerte, ¿no? Él le cuesta como integrarse a esto, pero fue cultivando como un público que le gustaba esta manera poética o más suave y metafórica que tenía él de hacer freestyle. Entonces la gente empezó como a gustarle y a comprarle el estilo de Londra que nunca fue duro. Esto, esto nos va a servir como para, para hilarlo con el final y la sesión de bizarra. ¿Qué pasa? Él empieza a hacerse famoso, empieza a ganar batallas de freestyle, incluso él estaba empezando a hacerse muy famoso en la misma época que Duki. En el 2017, él saca un tema que se llama Relax, que tuvo 15 millones de visualizaciones muy rápido en una época donde la, los millones de visualizaciones no se acumulaban tan rápido como hoy, que sabemos que esto es un número al que muchos artistas llegan fácilmente en una semana. En ese momento era una novedad y empezó como a agarrar mu mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, lanza otra canción ese mismo año que se llamaba Luna Llena, que llega hasta J Balvin. Brutal. Ahí él empieza a internacionalizarse, empieza a sonar afuera, no sé qué, viene una persona y le dice, ¿sabes qué? Hay, un, hay dos productores en Colombia, que son unos duros y que son los que en este momento pueden hacer que tu carrera explote. Estas dos personas son Obi on the Drums y Cristo Man
2: Obvio. Él en el
1: 2017 viaja para Colombia, conoce a esta gente, le encanta la manera de trabajar, él sintió que de alguna manera estaba dando un salto muy importante y efectivamente era así. O sea, imagínate que un artista argentino que de repente eh, pasa de las batallas de gallos a estar en Colombia tratando de producir música donde en ese momento era el semillero de artistas que era Medellín. Y ellos arman una compañía entre los tres que se llama Big Ligas. ¿Cuál era el, el sentido de Big Ligas? Ellos se, como que se abanderaron de hacer música independiente, que ellos no iban a necesitar de ninguna firma grande ni ninguna compañía grande para romperla toda, para romper la liga. Por eso se llaman Big Ligas. Entonces, él, Pablo era chiquito, Pablo tenía 19 años, entiendo, en ese momento, o menos, y, y estaba como, como muy metido en esta hermandad con Cristo y con Obi Creyendo fielmente en lo que estaban haciendo. ¿Quién es Cristo? A o sea,
0: todas estas, ¿quién es Cristo?
1: Cristo Man es otro de los productores que trabaja con Obi on the Drums históricamente.
0: Ok, ok. O sea que H es parte. Históricamente eh, de o tal, eh, eh, Obi on the Drum y Cristo, eh, básicamente son los junto con Paulo, eh, como dice al principio, fueron los que fundaron eh, Big League, Big Liga. Exactamente. Y, eh, pero Cristo sale de la nada, nadie, o ya él hacía otras cosas dentro de la música o qué?
1: Sí, él producía con Ovi, recuerda que Ovi viene produciendo con Carol desde hace muchísimo tiempo.
0: Cuando eran pareja, claro, y toda la cosa es definitivo.
1: Claro, sí. entonces él, él, él producía con Ovi desde, desde antes, o okay. sea, cuando Paulo conoce a Cristo ya ellos trabajaban juntos. Que
0: para mí este nombre es completamente nuevo, no, no sé quién es Cristo.
1: Sí, él, él, él siempre se mantiene como, como bien solapado, ¿sabes? Como que la cara visible es Ovi.
0: Bueno, pero, me parece bien, porque si realmente no... Hay muchas veces que hay muchos manejadores que quieren ser más famosos que el mismo artista, pero eso es otro tema.
1: Es otro tema, y igualmente pasaron cositas con Cristobani, como vi, con esto de, de ser más famosos y tener el nombre por delante del artista en canciones como, por ejemplo, Nothing on You, que hizo Paulo después con Ed Sheeran, pero nos estamos saltando un montón de tiempo. Espera, él va para allá, okay. Arman Big Ligas, no sé qué, eh, sacan Nena Maldición, en el 2018 con Lenny Tavares, y esto explota a tal nivel que Paulo se convierte en el artista argentino más escuchado en Spotify. Brutal. O sea, más que cualquier otro, y fíjate que aquí hay muchos artistas que no tienen necesariamente que ver con el género urbano, que suenan muchísimo, pero ¿no? en una
0: parte, la realidad es que, eso es que a mí me gusta la música de Pablo Londra, o sea, a mí me parece que este chamaco la tiene, me parece que es un estilo distinto, me parece que el, me parece que es una alternativa un poco menos eh, agresiva con su, sí. eh, con su contenido menos agresivo, y eh, por eso creo que me gusta, a mí me gusta el contenido agresivo, pero no es mi favorito, soy un poquito más claro. fresita en las letras y eso, yo creo que eso es lo que sí. me gusta del pana, eh, que no es tan agresivo, no esté en este maleanteo, Que si te quiero tirar un tiro, que si te la quiero comer. Que si te la quiero comer y luego mordértela Cero. y toda esa mierda. Y yo de wow, el caballo, vamos a bajarle. Yo creo que Pablo ¡Claro! es una alternativa, una alternativa cool y, y también como él lo expone, a mí me gusta. Siempre me. Bueno, sí. Fíjate que. Ajá.
1: Fíjate que la canción de la que te hablo, Relax, que fue la que con la que hizo los 15 millones de views, la primera que se hizo viral, era una canción de agradecimiento a Dios por todo lo que él estaba viviendo. O sea, él explota siempre desde ese lugar. O sea, nunca desde la agresividad. O sea, eso que estás diciendo tú, es, yo siento que es clave para entender la carrera de Paulo. Claro. O sea, nunca ha sido un tipo que ha querido tirarse con nadie. ¿Qué pasa? Explotan en la maldición con Lenny Tavares. Empieza a hacerse potente él a, a nivel latinoamericano. Hace Te Amo con Piso 21, que se parece un poco más a La Esencia de Paulo, que es una canción más romántica, y más pop, ¿no? Ajá. Ese año él hace su primer gran rex. Después cierra el año con otra canción que se llama A nieva que también la rompe toda. Y ahí, en el 2019, empiezan a los conflictos, ¿no? Empiezan los conflictos, pasa este episodio, que no sé si la gente lo sabe, donde supuestamente a él lo, lo llaman, Obi y Cristo, para grabar un video y publicarlo en las redes sociales, diciendo, estamos volviéndonos una compañía mucho más grande, mucho más sólida, Big League la está rompiendo, y para hacer eso vamos a hacer que firmamos un contrato para un video. Entonces ellos trajeron unas fotocopias cualquiera, según el comunicado de Paulo, ¿no? Que ellos traen una fotocopia cualquiera, traen una cámara, se ponen, firman un papel y listo. Y él no los leyó.
0: Esa, Déjame dudarlo. Esa, esa espérate, <risa> eso, eso es, esa es la historia. Esa es la versión oficial. Esa es la versión oficial que dice Paulo Londra, por la cual eh, él dice que él está, él estaba firmado. O sea, él dice, yo firmé sí. un papel pensando que era el release de un video.
1: Exactamente. Pensando que eran buenas fotocopias que no servían para nada. Después de grabar ese video, Obi y Cristian es explican. Cuestion... Eso déjame dudarlo, ¿no?
0: Es bien, <risa> cuestion... es bien cuestionable, bien cuestionable, Mira, pero nada. Pasó, sí,
1: yo soy fiel seguidora de la música de Pablo y soy fiel seguidora de Pablo y hay muchas cosas en las que lo defiendo. Pero cuando eso pasó, yo sentí que nos estaban tomando un poco por idiotas a todos los que estamos viendo. O sea, que tú, crees que, ¿no? Tú, no. ¿tú no
0: crees esta versión de Pablo? ¿Tú crees que realmente esto es, una, esto es una mentira de él para tratar de salir de ese contrato en aquel momento de Big Liga?
1: Yo siento que en ese momento él no tenía las herramientas para entender qué decía ese contrato. De verdad. O sea, le llegaron con un contrato con palabras en chino. ¿Entiendes? O sea, le llegaron con un contrato que el tipo no entendió, no entendía. Qué Pero era ese contrato se, se vio públicamente,
0: y... ese contrato se vio si estaba en inglés, ese contrato se vio si estaba en español, si estaba... No, Por, por ejemplo, yo, no, ese contrato nadie lo vio nunca físico. Nadie nunca lo vio físico. Ah, bueno, pero ahí. Nadie nunca lo vio físico. Bueno, y... Era
1: un contrato muy agresivo, y eso sí se supo. Era un contrato muy agresivo por parte de, de, de Ovi de Cristo, donde ellos se quedaban con el 70% de las ganancias de la música de Pablo. Es un montón, entendiendo que Pablo escribe y compone también sus letras. Claro. Es muchísimo. Pero eso, y eso, este momento... eso está
0: certificado, eso está más que probado, y eso se salió público.
1: Claro, y esto es parte de lo que hace que el juicio se termine amistosamente, cuando ya se termina de comprobar que el, que el contrato era muy leuleyo y muy alevoso, era como, a ver, era, era, era un montón lo que le estaban pidiendo. Ok, pero
0: vamos 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 a tratar de, de entender esto, este Anaís. Ante lo que tú dices, yo veo que sí es un montón. Ellos se quedan con el 70, que al final es un 35 y 35 más el 30 de Paulo, porque son tres personas, bajo las tres personas, que son los creadores de, de Big Liga. Ok. Sí. Y lo quiero hablar con, con, con tranquilidad y suavidad, eh, porque no quiero que rápido fanáticos, que ni tan siquiera saben quién quién soy yo, empiecen a atacarme. Simplemente quiero que sepan: uno, hola, soy Molusco, si nunca me habías visto. Eh, <risa> vivo en Portugal.
1: Igual a mí, imagínate. <risa>
0: Anaís Anaís eh, Castro. Ella es eh, vive en Argentina, eh, radica en Argentina, pero es venezolana. Ok, estamos tratando de entender. Yo tengo algo de conocimiento de cómo se trabaja el mundo eh, del entretenimiento, incluyendo el de la música, eh, y por eso tengo preguntas. No voy a dar nada sí. por hecho porque yo no conozco eh, a, obviamente a audio de, a, a audio de Drums lo, lo conozco, pero no es mi amigo. O sea, no es mi pana, diablo ¡Ah, te quiero. O sea, lo conozco del, claro. de, de la industria. Este al Cristo pues, no, lo, no lo conozco tampoco. Y a Paulo Londra tampoco lo conozco. Pero tengo preguntas. Ok. Muchas veces. veces te las puedo responder. Muchas veces decimos, mano, qué injusto es. El manejo se quiere quedar con el 70%. Realmente no es un 70%, porque si lo divides entre Obi and de Drum y lo divides entre Entonces Cristo, pues entonces no es un 70%. Se tienen que dividir ellos allá. Claro. Ok. Pero la gente tiene que entender una cosa. Cuando tú eres un artista que no te conoce absolutamente nadie y yo soy el tipo que eh, dije, mero, te voy a filmar. Yo soy el tipo que voy a invertir toda la plata. Yo soy el tipo que voy a invertir todo el billete. Entonces, si voy a estar aquí invirtiendo para ti, ¿por qué no voy a estar en el momento grande? Yo no estoy diciendo que esto es una gran negociación. No, no, no. Pero estoy diciendo que no está lejos de negociaciones de artistas que tú y yo conocemos y que hoy sí. se están comiendo el mundo y que están llenando las plazas y los escenarios más grandes del mundo. Ahí, ahí. Sí,
1: sí, sí. Y que se están llenando los bolsillos. Claro. No, pero, o sea, pero
0: a mí me parece justo... Que si yo creí en ti, cuando nadie creía en ti, que si yo descubrí tu talento y lo llevé a otros niveles, que te puse a tu disposición, productores, te di plataforma y que la gente te empezó a conocer por tu talento. Porque a todas estas, simplemente yo te descubrí. Pero tu talento es el que te claro. ha llevado a otros niveles, pero yo te he dado unas herramientas. Pues en el momento de ganar dinero, pues hermano, yo también claro. tengo derecho. Mira, aquí hay negociaciones de grandes artistas que son 50 y 50. Para que sepan, entiende. Para claro. que sepan, es una, es, una, es, una, es una realidad. O sea que...
1: Ahora, pero, hay algo que, nos está, que estamos omitiendo de ese contrato, ajá. que fue una de las cosas que hizo que, que Pablo saltara en un principio, y es que ese contrato le otorgaba la exclusividad de la música a Warner. Y ellos habían iniciado Big Ligas como una, una compañía independiente. Y se supone que la idiosincrasia de la compañía era que ellos nunca iban a firmar con una de estas grandes disqueras y se iban a mantener siendo independientes E iban a hacer crecer Big Ligas okay. Cuando ellos él, él sentía como que ellos se vendieron a Warner Y ahí es donde te digo que entra La canción con Ed Sheeran okay. Entra la canción con Ed Sheeran A Ed Sheeran le, gustaba, le, le, le gustó mucho lo que, lo que hacía Paulo Y cuando le muestran tipo artistas latinos de Warner Para hacer colaboraciones Él elige a Paulo Se sube, hace, hace él la letra Que va para esa canción con Ed Sheeran y cuando se van a otorgar los puntos de composición, quisieron sacar a Pablo y otorgárselos enteramente a Obi y a Cristo. Todo esto pasó en el mismo momento que pasa lo del contrato.
0: Ok, y, y, y tenemos pruebas de que eso es cierto, ¿correcto?
1: sí. Entonces, bueno, esto fue lo que se comunicó en la carta que publicó Pablo. Y hay cosas en la carta que el público ha decidido creer
3: Ah, bueno, y
1: pues, que no ah,
0: Bueno, bueno, pero, no te, pero si no hay prueba, una carta, claro. o sea, si lo que tengo es una carta de parte de una de, la, de las partes nada más, pues, entonces, pues, eh, no es que dudes de Pablo Londra, pero realmente claro. siempre hay que, siempre que hay que dar el beneficio de la duda y Mira, Total, una,
1: y que la gente decida.
0: Es un negocio donde hay tanto dinero envuelto. Aquí no hay amigos Es un negocio donde hay Tanto dinero envuelto Aquí las mentiras llueven Simplemente para ver Total. Quién sale mejor Y cómo yo puedo realmente eh, Arañar más dinero Es la realidad Este, Total. En este negocio Nadie es amigo de nadie Nadie es amigo de nadie
1: Totalmente, totalmente Y yo creo que eso es algo que le jugó muy en contra a Paulo Y que le ha jugado en contra a muchos artistas emergentes, nuevos Que capaz van con una ingenuidad a salir de sus países A salir de sus pueblos, de sus provincias mm. A tratar de comerse el mundo sin ningún tipo de asesoría Porque la música es música, es divina claro. todos nos encanta el arte Y sabemos que tiene toda esta cosa bohemia que, y, 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 y que es intangible Pero la música es un negocio
0: es si un tú no negocio. Si manejar,
1: te van a pasar estas cosas. Es un negocio, o
0: sea, es un negocio. Es un negocio 100% y la gente lo tiene que entender que esto es un negocio y que esto no es Disney como sea, Disney World, ni claro. nada por el estilo. Esto es un negocio y pues los artistas siempre van a querer más dinero, los manejadores siempre van a querer más dinero. Y aquí el único amigo es el verde del dólar americano o, del, dólar, o del peso en el que usted negocie. Esa es la realidad.
1: Ahora, ahora, te digo, te, te pongo como otra carta encima de la mesa. Sí. La carta que publica Pablo antes de ir a juicio era toda falsa. Y esta gente pasa todo este tiempo peleándose con él y diciéndole no vamos, a, no vamos a rescindir el contrato, que era hasta 2025. Se supone que él hasta el 2025 no podía sacar canciones con otra gente que no fuese Big League. ¿Por qué después de un año y medio, dos años de silencio, el juicio se resuelve vistosamente en tres días? El juicio dura en tres días. Si Big Ligas tenía todas las de ganar, ¿por qué lo sueltan de esa manera después de que incluso en Argentina se generó un movimiento de hate terrible en contra de Big Ligas? O sea, Big Ligas es el anticristo.
0: Bueno, pueden ser varias razones. Eh, yo he estado involucrado en, en, en cosas de demanda y litigio. Este, Uno, litigar. este, La palabra litigar es lo que no la conocen, es bien sencilla, pero es ir al juicio como tal, a entrar en un claro. juicio así a los Johnny Depp que está ahora mismo en un juicio este, eh, con su ex este, pareja, eh, pues entrar en eso es un billete. O sea, se va mucho, mucho, mucho dinero y la gran mayoría de las demandas se resuelven antes de empezar un juicio. O sea, se, vamos a resolver entre nosotros, así ahorramos tiempo okay. y, y ahorramos mucho dinero. También puede ser, oye, yo estoy especulando completamente. Yo simplemente estoy hablando contigo porque quiero saber la historia y que la gente también especule con nosotros, pero porque nunca claro, vamos a... Claro, saquen sus propias conclusiones, o sea, yo, claro. Ven acá, eh, si este juicio se recibió en tres días, especulo, porque así es que terminan. Es que hay un acuerdo, pero también hay un acuerdo de confidencialidad que ninguna de las partes pueden hablar del de acuerdo en el que ellos eh, llegaron. Okay. ¿verdad?
1: ok, ok. Claro, claro. Y en ese sentido le convenía a todo el mundo como que ya está, no, no. vamos a
0: o Sí, sea, pero el problema es que Big Liga, ahora mismo que son el anticristo en Argentina, este, pues nunca va a poder defenderse. Porque si realmente hay un acuerdo de confidencialidad, pues es, es, es terrible, o sea, es complicado. Y muchas veces también, en el caso de... yo, yo soy talento. Pero de repente si yo firmo un talento bajo mi compañía Molusco LLC Y de repente el talento a mitad de camino Me dice, me dice qué sé yo, una mentira Mira, yo no sé el contrato que firmé Me quiero ir con fulano de tal. y tal Yo no, papi, no, tú tienes que cumplir el contrato Estamos en una pelea, claro. pelea, 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 pelea pelea Va a llegar el momento en que yo como pre presidente de mi compañía Digo, ¿sabes qué, Mauro, no, vamos a resolver esto tú y yo aquí en un tribunal tal, lo resolvemos Porque al final del día yo no quiero que tú está. estés en una compañía Donde tú no vas a trabajar a, a gusto, ¿entiendes? Claro. Vete pa'l carajo lo que tienes que hacer Vete de aquí Vete de aquí, entonces claro, vamos a sí, acuerdo.
1: Sí, pero dos años más tarde. O sea, ellos no lo quisieron resolver antes. Paulo quiso... Eh, ¿Y qué pasó, ¿Qué, pa antes. qué pasó en esos dos años? Eh, bueno, ¿Qué
0: pasó en esos dos años? Bueno,
1: eso es espectacular. O sea, lo que pasó en esos dos años para mí es lo más espectacular de toda la historia de Paulo Londra. ¿Por qué? pasa? Te conté te chico, que... está bueno y yo te llegué en delay. Yo
0: llegué en, Yo llegué un año tarde yo estoy bien, bien atrás. Pero me estoy poniendo al día con Argentina. Dime a la Argentina, saludo. Que la que adelante.
1: Mira, está buenísimo lo que pasó porque te, te acuerdas que te conté que en el 2017 él, él estaba como en el tope de las batallas junto sí. a Duki.
0: Ok. ¿No? Que a mí me encanta Duki. Me parece que es un gran artista también.
1: Una bestia. ¿Qué pasa? Cuando él empieza a hacer silencio, Paulo, cuando ya lanza su última canción en el 2019, que fue Pari, ¿saca esa canción? Fue el último sencillo que conocimos de él. Empieza Duki y otro montón de artistas argentinos a armar una revolución en la música que fue una locura. Yo creo que te conté cuando nos vimos en Colombia que existe algo como una comunidad de artistas que se llaman Los de la Casa.
0: Lo no recuerdo, que sí. Que son...
1: Ellos, ellos empezaron a juntarse a partir de las batallas de Gallo. Fueron saliendo todos y empezaron a juntarse y armar esta comunidad que se llama Los de la Casa, que son FMK, Rusher King, Lid Kila, Tiago PZK y, y algunos colaboradores que cuando se unen todos se llaman Los del Espacio. Ok. Es María Becerra, María Becerra y, y FMK que trabajan fútbol. Big One es otro productor que trabaja con todos ellos. Y Duki también trabaja muchas veces en colaboraciones con todos ellos. Se hicieron demasiado fuertes y sabemos que vivimos en una época donde es muy fácil olvidarse de un artista que no apareció en dos años. Claro. Y era mucho más fácil olvidarse de Paulo cuando explota toda esta gente. María Serra, Nicky Nicole, Emilia, Duki, Tiago. O sea, empezaron a explotar de una manera que están acaparando absolutamente todas las listas. O sea, que había suficiente aquí, contenido
0: para olvidarse de una persona que no estaba sacando música, como Paulo Londra Exactamente. O sea,
1: exactamente. ¿Qué hicieron todos estos artistas? Empezaron a hablar de Paulo en sus canciones, empezaron a hablar de Paulo en sus redes sociales, empezaron a movilizar el movimiento. Paulo, en silencio. En silencio, desaparecido, no publicaba nada en sus redes, todo el mundo. Y a final... Y en, ¿Cuándo fue? 2020 que empezó el Free Paulo. O se conoce Free Britney, ¿no? El hashtag que se hizo viral de Free Britney, porque Britney no tenía derecho sobre su vida. Y ellos como que emulan el movimiento de Free Britney y empieza el Free Paulo. Y todos empiezan a hacer contenido con el Free Pablo y canciones y demás. Y esto hizo que él se mantuviera vivo. Esta gente le tiene un respeto enorme a Paulo Londra.
0: Bueno, tanto así. Aquí en Puerto Rico se hizo el Free Anuel. Y entonces también cuando Anuel claro. estaba preso eh, y él sale, eso fue lo que lo mantuvo vivo. ¿Entiendes? O sea, Exacto. el Free Anuel, Free Anuel, cuando salió, Anuel salió ya siendo una estrella y salió directamente de la cárcel a los escenarios más grandes. O sea, y a grabar con los claro. artistas más grandes. O sea, él no pasó. Por, por lo que pasa en el resto de los artistas de que voy poquito a poco, voy poquito a poco es, es, es de menos a más y eso ayuda muchísimo, el Free Anuel, Free Paulo eh, eh, funciona grandemente y, y, y estamos hablando de dos ejemplos que es, así pasó o sea, es, es grandemente claro, así
1: pasó, así pasó y además eso es lo que te, te hace ver como la, el, eh, la mística que tiene hoy el movimiento argentino
0: estoy viendo es aquí que, varios de los tweets este, que, claro. de, de Duki del mismo Visa Rap Estamos hablando aquí de códigos. Bueno, todos aquí están en pantalla. Esto, poniéndonos al día, este chisme viejo. Pero aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hay mucha gente que no sabía. O lo más seguro debe haber alguien en PR tú que tenés que no sabía. ¿Saben chévere Pero me estoy divirtiendo muchísimo este chisme bien viejo. Pero poniéndonos al día, porque esto es un tutorial de Paulo Londra a llevarlos hasta el final de por qué el hate enorme de los mismos que. En aquel momento decían Free Paulo, hoy están claro. detestando este, esta sesión número 23 con Bizarra. Pero ya estamos por esta parte Pero lo están
1: haciendo, claro, pero lo están haciendo de una manera que para mí habla todavía muy bien de, de todo lo que pasa con Paulo. Yo siento que si todos los artistas que estaban contigo en las batallas de Gallos desde hace muchísimos años y conocen la calle de donde viene Paulo, mostraron ese respeto durante dos años, eso habla muy bien de una persona. Claro. Eso habla muy bien de ti. Se habla muy bien de ti y que todos estuvieran esperando. ¿Tú sabes cómo, se, cómo se, se supo que la sesión 23 iba a ser eh, con Paulo? ¿Supiste? ¿Cómo? Bueno, esto fue muy gracioso. Porque cuando Mike Towers, cuando empiezan a explotar bueno, de, rap.
0: En la entrevista que. En la entrevista que le hizo Ibai, este en España. Exacto. En España, que Mike Towers le pregunta. Bueno, Ibai le pregunta a Mike Towers si iba a hacer la sesión número 23, que la había exacto. separado el número 23. Porque, por claro. obviamente, porque. Eh, eh, por, porque utiliza el número 23 Mike Towers en sus discos y en sus cosas. Y entonces de repente claro. él delata. Eh, sí. se te guió un chota cómico Mind Towers yo no no es que él me dijo que era Pablo Londra el número 23 pero como que era tú sabes yo, iba y se quedó
1: como What?
0: entiendes que lo estás develando tipo es la sorpresa de la sorpresa es como la entrevista que yo le hice a Residente que Residente revela un chota cómico dijo mira mano yo grabé la sesión de Bizarrap pero fue aquí en casa él trae su me gustó porque él trae sus cartoncitos entonces se sí. transforma su estudio a, lo transforma en donde quiera que él esté y todo el mundo o sea, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué? No es en Argentina, ¿Cuál es el tú no viajas. De yo decía, yo estaba así, el serio residente está diciéndome que Bizarrap viaja por el mundo con sus cartones y transformado el, bueno. estudio, el estudio donde quiera que esté. Eso realmente para mucha gente era como que diátre. Yo pensaba que viajaban ah, a Argentina, eso, a su claro. cuartito.
1: Eso fue durísimo aquí porque fue como, a ver, todos pensábamos que se estaban viniendo todos al territorio argentino a grabar eso, ¿Eso se
0: vio por allá por Argentina, esa parte de la claro. entrevista mía? Wow. ¡Guau! Claro. Wow, wow. Eso eso ¡Guau, es increíble, sí. Eso estuvo increíble. Pero nada, ¿y qué más pasó? O sea, ah, bueno, ya yo me enteré como, bueno, a como, a ver. como... O sea, no estaba tan perdido nada ¿no? de cómo se enteraron de ese número 23. Estoy claro, bastante eso. Ahí.
1: Ellos se enteran de esa manera, entonces ahí se puso todavía más candente la cosa y empezaron a querer que la sacara, que la sacara, que la sacara. O sea, como empezó a calentarse la expectativa por la sesión 23. Muy de bien. hecho, ellos, ellos venden como, eh, no sé si has visto los teasers que arma Visa en las sesiones, muchas veces que son tipo peliculescos, que están brutales. Me encanta. Porque Visa me parece un genio total. Y en la sesión número 48 con Tiago Peseta acá, o sea, como que nadie sabía que iba a ser la 48 y entra Tiago como, como con una capucha y como fingiendo que era la 23 y todo el mundo queriendo que se la quitara y fuese Paulo. Y no, o sea, ellos empezaron a calentar esa, esa sesión desde hace mucho tiempo, okay. o sea, habían demasiadas expectativas, o sea, era, era demasiado compromiso y cuando volviera Paulo sabíamos que iba a ser un compromiso muy grande Tratar de, de cumplir con lo que la gente estaba esperando de él. De hecho, para mí, la elección de la canción con la que Pablo vuelve es acertadísima. No sé si escuchaste Plan A.
0: Plan A y luego saca otra más. Eh, Chance. Exacto. Y luego, entonces, la tercera, que es la que saca luego de. Claro. Pero, ok, eh, antes de ir aquí a las canciones y eso, yo tengo una aquí, yo, sí. yo tengo aquí un tuit eh, viejo. Eh, eh, de Lenita Bares. Eh, ¿Dónde está este tuit? Sí. ¿Dónde está este tweet? Ah, Ok, mira, lo tengo aquí. Este tuit vio de Lenita Bares, este de hace escasamente dos años, que dice, la canción se llama Estupideces, Pablo Londra, le da mansion Entonces dice, el problema, el problema no es que no lo dejan sacar música, porque aquí es que yo no entiendo eh, y quiero que tú me expliques. Y recuerden, señores, yo estoy entrevistando eh, a Anaís, eh, porque ella conoce de esto. Yo no lo conozco y tengo preguntas y tengo dudas. Eh, lo que tengo un poco de conocimiento de cómo corre la música y cómo corren los negocios y, segura, y también te voy a tener dudas. Y seguramente, pues... Yo, diga, mano, ¿sabes qué? Aquí siempre hay beneficio de la, no de la duda a Big Liga, porque la realidad del caso es que claro. el artista no siempre tiene la razón. Los artistas también quieren arañar un poco más de dinero. Y siempre hay una persona al oído que te está diciendo, tú puedes ganar más dinero, tú puedes ganar más dinero, tú puedes ganar más dinero. Total. Y ahí, ahí, ahí es que el artista rompe a joderse, porque pues, nada, eso, eso es otro tema, mira. El problema no es que no lo dejen sacar música. Obviamente porque aparece, aparentemente alegadamente... Paulo Londra, decía que no podía sacar música porque, pues nada, estaba tratando de salir de... No, él no lo
1: decía, ¿eh? Él no lo decía. Eso fue como, como lo que asumió la gente, que él no podía.
0: Ok, pues entonces, pero, ¿y por qué entonces sale Denis Tavares con este escrito que dice el problema no es que no lo dejan sacar música? Eso es mentira. Tenemos una canción lista para salir y tenemos el ok de todas las partes, menos la de Paulo. ¿Qué? El... Dice que el problema no es que no lo dejan sacar música, el problema es que no quiere cumplir las obligaciones de contrato que adquirió con la disquera y no, y no hablo de Big Ligas. Ellos se han eh, comportado de la mejor manera. Paulito, tenemos una canción por salir y tú no solo estás pensando en cómo salirte de las obligaciones que firmaste. Bajo la guardia, baja la guardia y deja que los fanáticos disfruten. Obvia claro. Obviamente le han caído encima a Lenita Vare, se lo querían almorzar... Vivo a nivel ¿todos? a niveles de que tengo aquí un video eh, que obviamente le voy a dar crédito a la página de YouTube que lo hizo eh, porque estuve buscando esta información o okay, que voy a darle play a este video la página de YouTube se llama emstv eh, e ellos eh, voy a darle play a esto y vamos a escuchar eh, lo que tienen que Espérate, hombre que veré. Eh, me, me dañé esto aquí rapidito Además, que un poquitito aquí que le di algo que no le tenía que dar. Dame... Como mandando la nave. ¿Dónde estoy? Ok, estoy aquí. Ok, dame y darle audio a esto. Ok, para que todo el mundo escuche.
3: Nos fuimos.
0: Nos fuimos.
3: ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy le traemos un video sobre la polémica entre Duki y Lenita Vare Hace días subimos un video al canal donde Lenny Tavares salía defendiendo a Bill Liga y también habló del tema que tiene grabado con Paulo que aún no ha salido y dando a entender que no quiere cumplir con los acuerdos del contrato con su disquera El día de hoy, Duki sorprendió a todos, ya que salió defendiendo a Pablo y también habló de la canción con Lenny Tavares que nunca salió Aquí le dejamos el video
2: Me acepté y tuve la mala idea de ver un video donde está hablando el pelotudo este de hoy donde Drums y el fracasado de Lenny Tavares que ahora le vienen a tirar mierda a Pablo de después... El fracasado de Lenny Tabárez. Algarete ¡Queje
0: mucho! Al
2: Garete. espérate, ¿qué es esto? ¿Qué ¿Qué le dio de comer a todo boludo. ¿Con qué cara lo hacen, cabrón? Le dio de comer durante años. A Leni. ¿qué pasó, hermanito? Cabrón. Mamabicho. ¿Qué, a radio? no el pal, pibe. Se, se fue
0: local, se fue con el mamabicho de PR. Sí, 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 mamabicho. Sí. Que no se usa aquí, eh, que no se usa aquí además... ¿Ah? que no se usa aquí eso no se usa esa aquí. palabra esa, en Argentina no se usa el mamabicho eso, no. eso se usa aquí en cada esquina Mira, mamabicho cabrón qué pasa eso es aquí
2: este, es pues, perro increíble
0: los... va a
2: ser padre está haciendo su vida está tranquilo con su vaina sabes lo que pasa Lenny vos siempre quisiste el éxito que tuvo él y no sabes lo que es tener la presión que tiene él ser famoso de verdad que la gente te quiere de verdad vos sos un feca mi rey mu sin mucho más preámbulo les deseo feliz semana feliz lunes mi cabrón mi diablo los amo Nada, le deseo lo mejor, ya tú sabes, acá en la cuarentena que se está por terminar, pórtense bien, y esperen 24 que se viene, GAY! Yeah. Con su música, y encima salen a decir esto, Lenny, ¿dónde está el tema que grabaste conmigo y se regó? El remy de marihuana, no me acuerdo cómo se llamaba el tema. ¿Qué pasó que no lo sacaste? ¿Eh? ¿Tu parte te dijo que era demasiado explícito? ¿Por qué no, no bajás a la guardia y dejás a la gente disfrutar la música? ¡Qué gana por ser como el cabrón! Y doy un de y el otro estúpido ni voy a hablar, boludo. Pues la verdad no los conozco, pero sé lo que pasó, bacho, así que dejen de querer sacar plata con nosotros, hijo de puta.
3: Lenny Tavares le responde a duda. y sube la siguiente responde, historia. Mira. Tú me entregaste las peores barras que me ha entregado alguien. Ay, Mal grabada, mía. una basura, por eso ni te volví a llamar, porque pensé que estabas más ready, pero al parecer tenías un dildo en la boca. ¿No? El día que lo grabaste ensuciabas mi tema. Me arrepiento por ser reo porque él sí la partió y te encomí en el flow y en todo Que seas explícito no significa que tiene que ser una basura No lo hiciste mejor, soy fanático de tu fan más que de ti Tengo mucho futuro, espero que te vaya bien con el disco Y si quieres pauta avísame cuando sale para ayudarte con esta esquina Que no sabe una sola canción tuya También Lenny deja un mensaje que cualquier cosa que tenga que decir de él que se lo diga en la cara También deja claro que su fan se merecen la mejor versión de Duki en los días anteriores hemos estado subiendo a nuestras redes las cosas que han pasado entre Pablo Londra, Lenita...
0: Bueno, nada, básicamente eso. Gracias a la gente, bueno, un año después, ¿no? Este contenido viejísimo. Estamos hablando de EMSTV. E Ahí está, gracias por, por, por darnos ese pequeño pues, resumen. Al final, al final del día, es verdad, bueno, Duki no es muy famoso en esta zona eh, y...
1: Es que eso pasa eso pasa con, con la esfera musical argentina. O sea, pareciera que estamos eh, escondidos al final del continente y ahora empezaron a internacionalizarse full, mm. pero es reciente. No, o sea, no, es no. Reciente.
0: Exacto, pero no significa que no se va a hacer famoso. O sea, lo, lo que significa que tiene... No, si se la están rompiendo. No, 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 están rompiéndole en la madre. Están rompiéndole en la madre y, y lo sé porque hay mucha gente que... Mira, escuchaste a Duki, Yo, así fue que lo conocí. Entonces, lo que, lo, que, lo que significa... O sea, cuando tú dices, no, la gente, el artista... La gente no debe tomar a mal. Pero pues mira, este artista no lo conozco mucho acá, al contrario. Lo deben tomar como, mano, ¿sabes qué? Tengo eh, más crecimiento. Tengo otro punto, otro mercado claro. que puedo conquistar. O sea, que, que hay taller, hay, hay trabajo. Y eso es divertidísimo eh, para los equipos de trabajo poder llegar a otros mercados y seguir escalando. O sea, no significa más nada eso. O sea, que eso, por eso lo digo.
1: Totalmente. Bueno, fíjate que, que esta actitud de Duki era lo que lo que hablaban que Pablo no tenía en las batallas de Galles. Esos son tipos que se van a subir a, a, a tirarte con lo que tienen adentro y con la ira que les pasa por encima y, y van a defender como su esfera alrededor de esa misma manera, cosa a la que Pablo nunca se subió. Claro, claro. O sea, siempre fue como más sí, okay. como perfil
0: en ese sentido. Sí, que queda algo más de la historia de Pablo Londra con Big Liga, o sea, eh, a mí lo que yo estoy notando es que eh, todos los artistas creyeron la versión de Pablo y, y no creyeron la versión de Big Liga. Pero la, la pregunta es, o sea, yo creo que ante los ojos de los artistas y de los fanáticos, siempre el patito feo y el villano de la película va a ser la disquera y va a ser el manejo. Aunque el manejo claro. y la disquera tengan la razón. Y por eso a los, fan, los fanáticos tienen que entender, y se lo digo por experiencia. Al final del día usted puede decir lo que usted quiera de mí. Por experiencia. No siempre el artista dice la verdad. Muchas veces lo que se para enfrente de una cámara y lo que hace en un story... No es la verdadera persona. No estoy diciendo que esto es de Pablo Londra. Estoy hablando en el overall, no. Obviamente, Pablo Londra es la persona, como dice mi compañero de radio aquí en PR ali, es la persona en cuestión. La persona en cuestión es Pablo Londra. No estoy diciendo que Pablo Londra no es el tipo que ustedes conocen. Estoy diciendo porque yo no lo conozco. Pero estoy diciendo que claro. siempre hay que darle el beneficio de la duda al artista y también de cierta manera decir, mira, mano, bueno, ver acá, pero en la disquera o el manejo, tendrá la razón. Lo que pasa es que la gente no, no. no le da la oportunidad realmente para, para esas versiones, o muchas veces la disquera ni le importa que tú también como fanático creas la versión de ellos.
1: Tal cual, tal cual. Y hay algo que hay que decir, que decir, hay que hay dejar claro, y es que la gente decidió avalar la decisión de Paulo de no sacar música en esas condiciones.
0: Oh, Pero okay. no era que
1: le tenían prohibido sacar música. Mm. O sea, y eso se supo. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Tiene razón que no la saque.
0: Sí, porque la regalía la, 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 la iba a cobrar eh, otra persona o la gran mayoría de regalías la, la cobró otra persona. Exactamente. Okay, ok, ok,
3: ok.
1: Exactamente, pero él sí podía. Para mí es una elección equivocada la que tomó. Y, y mira que, como se dice aquí en Argentina, yo a Paulo lo banco y me encanta lo que hace. Pero para mí la elección, en el momento que la tomó, en el momento de su carrera tan explosivo que estaba, de desaparecer, para mí es cerrada. Y está pagando las consecuencias ahora con repercusiones como la de la Visa Rap Session número
0: 23. Ok, vamos a esta parte que es la parte final de, de por qué realmente este hate. Porque no estamos hablando del hate de la parte de los artistas, estamos hablando de la gente. Aquí en Puerto Rico, ah, sí. lamentablemente en PR, en, por lo menos la gente que me sigue aquí, mucho PR, España y eso, yo sigo, tengo más o menos eh, 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 lo que la gente eh, dice. Y por lo menos en los comentarios la gente no acaba de gustarle esa sesión número 23 de Paulo Londra sí. con el Visa Rap. A mí, a mí me encantó la sesión. Eh, eh, a mí me gustó. A primera escucha? De la primera escuchada me gustó.
1: Sí, ok.
0: Bueno, incluso opiné, que soy de los que opino que esta es de las canciones, de las pocas canciones que tú puedes escuchar por primera vez y de la primera vez te gusta. Eh, luego. Fíjate
1: que no, no estoy de acuerdo, ¿eh?
0: Está bien. No, no, y yo quiero escuchar tu opinión de ella. Eh, pero espérate no estás de acuerdo tú y no estás de acuerdo el 80% de bueno, la okay. gente que me está viendo ahora mismo este podcast, ¿entiendes? A, a mí, a mí, ¿a quién? A mí en, mi, en mi plataforma me ha acabado. Me han dicho que es claro, oh, que esto, eso es una canción, esa canción es una mierda, las expectativas eran demasiado grandes para que sacara ese mojón de canción. Esa canción y yo le dije, pero señores, espérense, espérate, espérate, espérate. O sea, primero la pista me pareció genial, el beat de, eh, de, claro, de Visa. Claro, eso sí,
1: claro. O sea,
0: pero aquí nadie está cuestionando el talento de Visa y cómo lo vendieron. Todo, el ataque completo es a Paulo Londra, no es ni a Visa Rap. Quiero escuchar tu opinión del tema. Y tú que estás en Argentina ahora mismo, ¿por qué razón este hate masivo a Paulo Londra?
1: Mira, es muy loco el público argentino. El público argentino es demasiado fanático y demasiado venático, ¿no? Los tipos es como que te aman o te odian. Y si te aman, te aman a pesar de Aquí todo. es igual. Por eso Full. es... ¿Sí? Está... Uh! Aquí te aman Pero, pero o te, te aman a pesar
0: de todo. Pero cuando te aman, te aman. Y bueno, de... si te la mandaste... Si te aman, te llenan 13 funciones en el choliseo de Puerto Rico. Tan sencillo como claro, eso. Claro,
1: exactamente. E y tienes 23 millones de comentarios en menos de 24 horas la en locura. una publicación como lo que pasó con la sesión la de hoy. Eso, no eso fue un absurdo. Es una locura. O sea, un absurdo. Eso fuera, de control,
0: bueno, fuera de control. Fuera, fuera de control. Fuera de control. Fuera de
1: control. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho descontento con la sesión acá. La gente está diciendo como esperaba más, no sé qué. Y la gente está como... Empezando a mutar la opinión con Paulo por lo que viene pasando con sus canciones. Saca Plana, que es mucho más rock y para mí fue una decisión acertadísima, hacer algo diferente. Después saca Chance, que es más chill, y después viene la sesión. Cuando llega la sesión y tú tienes a la gente tanto tiempo esperando, y tienes a un Mike Towers vendiendo la sesión con Ivai, y tienes eh, a Vizarra guardándote eh, ese número y haciendo trailers y diciendo que va a ser tipo la sesión, para mí le faltó potencia. Hay una frase. Una frase, no, una palabra que dice Paulo al final, que es con carpa, que es la última que dice en la sesión. Con carpa es como disimulado en Argentina. Entonces, el final es como, lo hice con carpa. Es como, yo esperaba menos carpa y la gente esperaba menos carpa. Mira lo
0: que pasa, y mira como yo lo veo. Acabamos de salir de la sesión de Residente, que fue una explosión, no, es mundial. O sea,. Una. Muy desafortunado que haya salido
1: tan inmediata después de Residente.
0: A mí me parece, a mí me, estoy a 100% de acuerdo contigo, a mí me parece que fue muy mala decisión. O sea, yo hubiera tirado otra sesión con otro artista, ya, eh, bajar un poco lo de Residente, porque todavía es la hora que lo de Residente tiene tú, su, su repercusión y por aquí no. y para allá, y el coro todavía la gente lo usa en TikTok, y lo usa por acá, es un coro que realmente nunca va a morir, y, y, y realmente fue una... Oye, Residente fue a México. No era ahora. Fue a México. Y ahí habían yo no sé cuántas, miles y miles de personas, todos cantando el coro de la sesión de él con Bizarrap. Entonces, eh, la gente va a comparar, aunque me parece injusto que lo comparen, son claro. dos artistas completamente distintos y las sesiones con un significado completamente diferente y distinto también.
1: Totalmente, y además menos, la, la sesión era menos venática, ¿no? O sea, sabemos que Residente es un tipo efervescente, o sea, esto tiene que ver con las personalidades también de cada Claro, pista. claro. Residente es un tipo que le tira a lo que a lo que a él se le da y se le tira, y esa es su cultura y esa es su manera. pablo no le tiró nunca a nadie, ni, ni siquiera cuando hacía batallas de gallos, o sea, él, él, él no, le, no le mandaba la yugular a nadie nunca, entonces no, no iba a ser diferente, pero, así como te digo eso, que sí, tiene mucho que ver con su estilo. Igualmente, con su estilo, para mí había muchísimo más que comunicar. No me pasó nada cuando la escuché. Sentí que, le, siento que Paulo le guardó un beat, este Visa le guardó un beat, que es increíble, que tiene un montón de cosas que me parecen súper épicas. El final con la flauta, que también lo usó en una canción con Duki, me parece una cosa espectacular, que era como para que te quedaras diciendo, necesito escuchar esto otra vez porque se me pararon los pelos. No me pasó. O sea, no me pasó. Okay. Ni, con, ni con las rimas, ni me pareció un toque repetitiva. Y siento que por eso es el hate.
0: Eh, esto es un foul para Paulo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Lleva cometiendo foul desde que arrancó a sacar música? ¿A tu entender? Sí. El, el, la primera no, la
1: segunda fue un foul. O sea que lleva dos fouls corridos. Sí, un, el, el primero fue un gol y los, dos, los otros dos fueron foul. Para mí fue así. Okay, para mí, Plana fue un gol. ¿Cómo funciona
0: Argentina? Eh, si comete otro foul, ¿lo van a seguir apoyando o poco a poco eh, puede.? Si él sigue cometiendo foul, eh, su carrera puede ir erosionándose. O sea, puede mermar su. Sí.
1: Para mí, para mí está en un momento de bisagra. Para mí ahora tiene que hacer algo con lo que la ropa absolutamente y la gente... O sea, diga, no tiene más de error. No tiene más de este error.
0: No, error. no puede... O sea, ahora mismo Pablo Londres no puede cometer un solo error más.
1: Para mí no. Para mí no. Y para ti esta para sesión no con la Bizarra la fue un gran error. Hacer. Para ti
0: esta sesión con Bizarra fue horrible para él.
1: Sí, sí, sí. Eh, capaz, capaz el momento, lo que estamos hablando, de que el timing estuvo, estuvo mal elegido. Eh, para mí like. eh, era un momento de, de lucirse y sí, y sí, va a tener un millón de... va a tener millones y millones de reproducciones y va a tener gente que quiera seguir escuchando y la vamos a escuchar en todos lados y la vamos a repetir porque son dos talentosos. No, nadie está, nadie está poniendo en discusión eso, pero está muy lejos de ser la mejor canción de Paulo y muy lejos de ser la mejor sesión de Visa. La sesión con Snow es mejor, la de Nati Peluso es mejor, la de Tiago Peseta acá es mejor. Y no te estoy hablando de residentes Sí. O sea, estoy hablando de. O sea.
0: A mí, Para mí, la Snowda producto que es increíble. La, la, es incluso, increíble. Eh, me pareció cabrona. Y siempre la resalto porque es que me encanta. Mira, eh, eh, para mí es una pena. este, eh, Porque, mano, eh, para mí es una pena. Eh, o sea,
1: le tengo fe, le tengo fe. Yo tengo fe de lo que sigue de Paulo. O sea, va a tener una estrategia bien pensada y el tipo se va a reivindicar porque no, no, no me niego a creer que después de todo lo que pasó con Paulo, esto va a morir acá. Entonces le tengo fe. Mira,
0: yo, y la gente tiene que entender una cosa, no porque algo tenga números buenos. O sea, eh, claro. no porque algo tenga números buenos eh, Y aquí hemos hablado de las expectativas que tenía todo el mundo Iba a correr como locos a escuchar esta canción y esta sesión con Elvisa Obviamente todo el mundo sabía que iba a tener eh, buenos números Aunque fuera una mierda Así que esa es la realidad eh, Así que la, los números no, 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 es, o sea, no es sinónimo de que algo es bueno No, es, no significa de que algo está bien duro o que algo está cabrón como claro. decimos aquí. O sea, no es, es, y, y mucha gente tiene esa. Eh, f, coge eso. Dice, ah, mano, tiene como 50 millones de views. para mí? y le cambia rápidamente la, la perspectiva, la percepción de que, que está bueno. No, 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 no. No no te dejes por eso. Cero. Usa tu criterio. Si a ti no te gusta, no te gustó. A mí la sesión me gustó. No es la mejor sesión. Estoy de acuerdo. No. Pero no es tan mala como la gente piensa que es. Claro, lo que pasa es que la gente piensa que es mala por esto que te digo,
1: por la expectativa, porque salió después de la de Residente, porque había demasiado ruido, porque querían ver sangre, porque querían que le tirara a Obi, porque querían que le, le, le tirara a Pero viguiga, es que lo que, no que pasa es que un altista no te puede
0: dar lo que nunca te ha dado. O sea, ¿cómo tú le exiges claro. a Pablo Londra que te dé lo que nunca te dio? Tú lo dijiste, nunca tiró Mira. en las batallas de gallo, nunca tiró. Siempre fue más un poco más fresa, como decimos acá. O sea, un poquito, claro. su contenido un poquito más, más, más para las nenas, que me parece chévere, una gran alternativa. Y hay demasiada violencia dentro de las letras de muchos artistas. Vamos, vamos a buscar una esquina distinta. Y si eso es su, si, si esa es su esquina, pues hermano, eso es lo que tú esperabas. Lo que pasa es que yo no sé, la gente. A veces la gente pretende que un tema huele. Y de repente así, no u, solo eso, sino que la, la gente, sino
1: que la gente, la gente quería, quería la gente, los fanáticos de Pablo que estaban bancando todo, todo, todo este tema en contra de Big Ligas querían ver su vida representada ahí. O sea, estaban hablando de ellos, no estaban hablando de Pablo, estaban hablando de lo que ellos le dirían, como Duki le dijo a Lenita Vares. ¿Me explico? Hay algo que no podemos negar y así como lo dices también hay que reconocerle. Las tendencias, por ejemplo, y los números. Esta sesión ya es número uno en 18 países y número dos en Estados Unidos.
0: Sí, lo estuve publicando en mi cuenta de Instagram. O sea, Argentina,
1: Bolivia, Chile, Colombia, sí. Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua. O sea, es una locura.
0: Sí. Igual. es una...
1: Para bien o para mal, la estés viendo para criticar, la estés viendo para avalarla, la estés viendo para pedir más, para tirar hate, para lo que sea. El tipo está en conversación a nivel...
0: Regional. Yo lo publiqué en mi cuenta de Instagram. Yo soy Molusco. Si se llama mi cuenta de Instagram, eso mismo, eso mismo, lo, lo, la cantidad de países, este, que estaba número uno, Argentina, Bolivia, Costa Rica, y al final les puse, se los dije. ¿Por qué? Porque, eh, pues, yo a mí me gustó la sesión eh, y vi lo que pasa es que yo tengo un problema y es que y, a, y es algo que estoy eh, diciendo todo el tiempo aquí en mi plataforma y en la radio, en el programa de radio que tengo aquí en Puerto Rico y que también se ve parte la, por aquí por YouTube eh, donde no estamos dejando que las canciones maduren escuchamos una canción eh, claro. de, de, de repente escuchamos una canción una vez y ya no nos parece una mierda no dejamos que maduren Igual. Y, me parece un error completamente eh, de nosotros como seres humanos y como consumidores de música, número uno y número dos para las personas creadores de música y no tan solo para, sí. para la, la música urbana, en general, para un baladista, para una persona que hace música pop, para una persona que hace salsa merengue, eh, que hace, qué sé yo, vallenato, para toda la música en general. Me parece que evaluar un tema con una escuchada, me parece que... Eh, no le damos preamadura. Me parece una cabra o nada. Me parece injusto completamente eh, para Y que artista.
1: además era lo que yo te decía, era lo que yo te decía de lo que te preguntaba, ¿no? Si te había gustado a primera escucha. A mí me gustó. Hay mucha gente que la escuchaba. Pero, por ejemplo, la canción nueva de. Y hay canciones que no son de primera escucha.
0: Hay una canción de Mike Towers con Darry Yankee del disco Legendary. Que tú, a mí, desde la primera escucha a mí no me gustó. A mí como a la okay. sexta vez fue que le caché y de repente ahora la canto y me gusta y la pongo dentro, de la, cuando pongo el disco claro, de, claro. de, de Daddy Yankee, pues, pues así, pues dejé que madurar el tema, ¿entiendes? Pero, pero, ay, no me gustó una vez, ya no, skip, skip, pam, pam, pero como hay tanto contenido hoy día también, que hoy realmente pues hay tanta música, que realmente no tengo que esperar también muchas veces que la música madure, o sea, yo realmente, eh, la, la música es bien complicada hoy día. Eh, sí, es, sí bien. es fascinante, a mí me encanta, es como están pasando tantas cosas al mismo tiempo
1: y, está, y están surgiendo tantos artistas y tanta velocidad y tanta cosa que siento que en esos experimentos es de donde, donde se cocinan como, como los buenos caldos, ¿no? Y por eso hoy la música latina la está rompiendo en el mundo, porque está, están pasando cosas, o sea, cuando las cosas explotan es porque pasan cosas alrededor.
0: Siempre le digo a la gente, antes de cerrar este podcast, eh, siempre cae el beneficio de la duda a las disqueras, siempre cae el beneficio de la duda a los manejos. Eh... No siempre el artista tiene la razón. Y tampoco, no siempre la disquera y el manejo tienen la razón. Así que, con esto dicho, muchas veces cogemos posturas o cogemos bandos sin conocer realmente la historia. Así que, por eso en este caso, yo simplemente quiero escuchar, yo no voy a coger ningún bando, eh, pero siempre hay un bando que es el que se queda medio callado, que realmente uno debe preguntarse: ¿por qué se quedó callado? ¿Entiendes? Claro. ¿Por qué se quedó callado? Y ya, y al final del día ya, bueno, por lo menos Pablo ya está libre, eh, va a seguir sacando música. Y lo que dice Anaís este Castro, aquí es que no tiene break para un foul más. Pablo Londra tiene que romper en su próximo tema si no puede correr peligro su carrera. Así es. Gracias Anaís por estar conmigo aquí.
1: Gracias Moriusco. gracias a ti y gracias a todo tu público. Muy bien. Un beso enorme y espero estar de regreso en cualquier momento. Ya tú sabes.
0: Así será. <risa> Esa es la que hay. abrazo desde acá de PR allá en Argentina. Cosas buenas siempre. Besos. Igual, corazón Esa es la que hay a ti, gracias por estar con claro. nosotros en este gran contenido, que es como un recap, ¿no? Es como un tutorial de la carrera de Paulo Londres y llegar al hate realmente de su sesión con el Visa Rap. Obviamente aquí nadie está tirándole hate al Visa, sino es a Paulo Londres y el contenido de la letra de esta eh, sesión. Quiero saber tu comentario, que es la que hay, si eres el consumidor nuevo de este canal. Pues te invito a que te suscribas, que le des like, bien importante para que se recomiende este, este contenido. Y si tienes algo adicional a que le quieras añadir a esta conversación, los comentarios, lo puedes hacer. Acá es de San Juan, Puerto Rico para el mundo. Yo soy el Molusco de acá de PR en Molusco TV.